0: Con la música de Noche de Brujas, claro, cómo no, ¿ah? ¿eh? Estuvimos a Américo la semana pasada y ahora corresponde escuchar a este gran grupo nacional Noche de Brujas, entonces, para amenizar esta jornada de día lunes 2 de agosto Llegó agosto, sí, el octavo mes del año ya está aquí para vivirlo completito Ah, ¿eh? y con harto deporte este día domingo, este domingo 8, terminan los Juegos Olímpicos Entramos a la última semana de los Juegos en Japón Y vamos a estar revisando, obviamente, algunos resultados ¿Ah? No sé si tenemos lo de Mito medir por ahí, ojalá que sí Pero bueno, ah, eh, tuvimos lamentablemente el sufrimiento el día, la madrugada de sábado domingo con la gran campaña Tanto de Mito Pereira como de Joaquín Nieman eh, Que nos tuvieron Ahí en el vilo ¿ah? Esperando que tuvieran Un buen resultado en el golf, el que lamentablemente No pudo ser, estuvo a 5 Centímetros de la gloria, si podemos decir de esa forma eh, Guillermo Mito Pereira Ahí, a nada De lograr la presea De bronce en el desempate En el segundo hoyo, en este caso en el hoyo 11 Estuvo a nada ¿ah? A nada, pero A nada de lograr la presea de bronce. Eh, también eh, en este caso. Yamania Costa va a luchar por la medalla de bronce también en semifinales. Lamentablemente terminó cayendo. Y va a luchar por la presea de bronce también. Ah, y además, obviamente, el fútbol. Jugó. Se jugó el clásico universitario. Lo ganó la U2 a 1. Ah, Hace cuánto que no le ganaba un clásico universitario la U a, a Católica. Hace bastante. Ganó Colo Colo también, dio un vuelto un resultado Que no pasaba también hace bastante, bastante rato Y de hecho hace más de... Si no me equivoco, 2019 fue la última vez que Colo Colo dio vuelto un resultado Por acá tenía el, el, el dato completo Acá está, claro, 13, a, 13 de abril 2019, imagínate ah, antes, Incluso incluso antes del, del, del estallido social Desde ahí que Colo Colo no remontaba Un 2 a 0 en contra Bueno nos metemos ya en el programa que ya, de hecho casi se nos acaba la primera canción de Noche de Brujas vamos con este Estadio en Portal de Marinal de esta jornada de lunes 2 de agosto de
1: 2021
0: y nos metemos de inmediato a revisar lo que fue la jornada número 13 del torneo nacional perdón fecha número 14, ahí sí gracias fecha número 14 de este torneo nacional, campeonato plan vital 2021 esta primera rueda que todavía no se termina y que vio por ejemplo el día domingo el día de ayer a las 11 de la mañana con Guachipato y Unión la galera empataban 0 a 0 en el Guachipato Cup a 0 luego el partido que tuvimos el primero de los clásicos que tuvimos el día de ayer entre Valestino y la Unión Española lo ganó el cuadro árabe 3 goles a 2 abría la cuenta ya todo en el segundo tiempo ¿eh? el Mago Jiménez minuto 63 luego al minuto 80 fíjense en los minutos ¿eh? minuto 83 lo empataba Tomás Galdames. al minuto 86 marcaba Misael Dávila el 2 a 1 parcial para palestino minuto 91 Cristian Palacio marcaba el 2 a 2 y al minuto 93 Brian Carrasco marcaba el 3 a 2 para la escuadra de Palestino que sufrió bastante para poder ganarle a la Unión Española en este en esta nueva versión en uno de los tantos clásicos de colonias que tenemos en nuestro país. Y ya nos metemos entonces a escuchar las palabras en este caso del Coto de José Luis Sierra quien obviamente se refiere y analiza de esta forma el partido frente a la Unión Española al club que lo formó, de es que decir las cosas como son las ocasiones más claras en el primer tiempo fueron todas del cuadro de Palestino
2: bueno, yo creo que en el primer tiempo fue un partido que a rato lo dominamos nosotros, en otros momentos que yo creo que fueron menos que lo, lo, tuvo presencia Unión, eh, pero creo que las ocasiones más claras en ese primer tiempo fueron las nuestras, me parece que tuvimos dos mano a mano con, con Diego Sánchez, uno de Faría y otro de, de Brian. Muy, muy dos ocasiones muy claras como para haber abierto el marcador, y ellos... Me parece que en el primer tiempo solamente tuvieron un remate de izquierda cruzado, no me acuerdo si fue Méndez o Chumacero. Y en general me pareció que, que fue un partido, como le digo, de esas características.
0: Dos veces lo decíamos ahí, revisando el marcador y, el, y cómo se desarrolló el partido. Dos veces le empató eh, la Unión Española a Palestino. Se tuvieron que reponer, obviamente, dos veces del empate. Tuvieron que ponerse tres veces arriba en el marcador y así lo analizó el Coto Sierra. Al menos, dice él, hubo justicia en el marcador
2: En el segundo tiempo, bueno, creo que lo dominamos mejor Generamos situaciones <coughs> Hicimos el primer gol Y me parece a mí que después del primer gol Alternamos una cosa que nos ha venido pasando <coughs> Empezamos a perder el balón eh, Y le fuimos dando, ¿no, cierto?, al rival Que si bien no nos generaba situaciones de gol eh, Lo tenía cerca eh, muy parecido me parece a mí que lo que nos ha pasado en otros partidos y, y bueno, vino el empate de ellos casi al final nos repusimos, ¿no es cierto? volvimos a hacer el, el, el 2-1 a y, y bueno casi sin ocasiones de gol resulta que íbamos empatando 2-2 eh, afortunadamente hoy día si sí hubo algo, creo yo de justicia para lo que se vio en la cancha y bueno, terminamos ganando con el gol de Ryan al final que que creo que es mucho mérito porque además es seguir creyendo en una forma, la jugada es una jugada muy bien hilvanada ¿no es cierto? no nos desesperamos y llegamos coordinadamente, ¿no es cierto? hasta el último cuarto y, y bueno terminó en un, en un muy buen gol, a, mí, a mi forma de ver
0: ahí estaba entonces la parte de las declaraciones del Coto Sierra en este, en este partido ¿ah? que, que, que tuvimos también por la señal de Portales eh, está jugando mejor, dice el Coto Sierra también, y claro está, está, está comenzando a recuperar posiciones está comenzando a recuperar jugadores también y eso obviamente también influye en el buen resultado del cuadro de Palestino el Coto Sierra, han recuperado jugadores importantes y responde el técnico del cuadro Árabe eh, en
2: términos de juego creo que hemos venido mejorando creo que ya estamos jugando mucho mejor incluso que lo hicimos en el inicio y yo lo atribuyo principalmente que hemos recuperado jugadores importantes que nos dan ¿no es cierto? un sello que nos dan un, una forma y, y bueno y eso es, es fundamental eh, también hay una adaptación de los que vinieron hoy día mucho mejor que, que, que en el inicio por, por un tema de tiempo obviamente pero en definitiva fundamentalmente hay que tener esa convicción, esa dureza ¿no es cierto? ante la adversidad y seguir creyendo ¿no es cierto? que en la forma que nosotros pensamos que el equipo debe jugar y que nos va y que pensamos que vamos a obtener más triunfos de jugando de esta manera que,
0: que de otra sí. y otra de las cosas que destaca el Coto Sierra es este tema de los goles de tiro de esquina, que antes ah, les complicaba bastante los goles de pelota parada que recibía el cuadro palestino esta vez pareciera que están haciendo los deberes durante la semana, así responde el Coto Sierra a este tema de que ya no le están haciendo goles de tiro de esquina
2: siempre uno trabaja todos los aspectos, no porque te hagan un gol le voy a dar una importancia distinta a la que le doy o la, a la que le damos siempre no nos habían hecho goles de córner en, en todo el campeonato, córner directo me refiero y hoy día nos, nos hicieron uno <coughs> y luego en la otra una pelota disputada, interpretativa yo creo que siempre queda en la memoria lo que pasó el, el día de Colo Colo y, y en definitiva eso termina un poco condicionando lo que pueda cobrar el árbitro porque en definitiva es eh, una pelota disputada no, sé, no, no creo que Cristian vaya con una fuerza desmedida sino que va simplemente a disputar la pelota pues, y termina cobrando,
0: cobrando penal, pero bueno, siempre vamos a seguir trabajando todos los aspectos del juego Ahí está entonces el análisis del cuadro de Palestino en la voz del Coto Sierra lamentablemente eh, del equipo de Unión Española no quisieron hablar, ¿eh? ni siquiera con la transmisión oficial quisieron hablar tampoco hay declaraciones por parte de, del técnico César Bravo eh, que podamos reproducir en este programa, lamentablemente eh, no sé si estaban muy enojados con, con el resultado, pero lamentablemente eh, por el lado de la Unión Española no quisieron hablar con los medios, pero bueno seguimos revisando el resto de la fecha aquí en en Portales Matinal, y seguimos obviamente día domingo, porque casi todos los partidos se desarrollaron en esta jornada de día domingo, y saltamos al probablemente el partido más importante de la fecha, el clásico universitario que ganó la Universidad de Chile de forma merecida, digamos las cosas como son, 2 a 1 frente a la Universidad Católica, habría la cuenta también a todo esto en el segundo tiempo, minuto 62 Joaquín Larribey. empataba apenas 5 minutos después, minuto 69 Fernando Pedri empataba el compromiso y al filo del descanso minuto 89 nuevamente volvía a marcar Joaquín Larribey para el cuadro universitario azul, que de momento con ese resultado se está colocando... Ah, bueno, obviamente hay que reconocer, claro. Palestino con la victoria llega a los 17 puntos, se coloca en la duodécima posición del torneo, mientras que la Unión Española se queda en 18 puntos con este resultado. Y bueno, con la victoria el cuadro azul llegó a los 22 puntos, de hecho alcanza a la propia Universidad Católica, ambos con 22 puntos, aunque tiene un gol más de diferencia a favor la Universidad Católica respecto a la Universidad de Chile pero están los dos con 22 puntos tercero y cuarto, respectivamente Católica y la U de Chile. Habló con los medios y vamos a partir con el equipo perdedor vamos a partir con Gustavo Boyé quien habló con los medios eh... Y ya viene haciendo polémica hace rato, ¿eh? lamentablemente para los hinchas cruzados Sigue haciendo polémica el actual técnico de la Universidad Católica Gustavo Poyer respondió de esta forma Y trató de dejar eh, un poquito en duda quién mereció ganar o no este compromiso Y dice, de esta forma quedó claro quién jugó mejor y quién mereció ganar
3: En cuanto a, al juego y a lo que pasó hoy Quedó claro quién fue el mejor equipo, quedó claro quién mereció ganar, quedó claro que hay cosas que un grupo de jugadores no está entendiendo y, y como tal, seguir adelante. Evidentemente nos duele mucho haber perdido este partido porque era un clásico, porque lo merecimos ganar.
0: Sí, bueno, ¿ah? con sus palabras polémicas también, no sé si quiere ponerle un poquito de picante al, al torneo, no sé qué es lo que querrá hacer. Eh, Gustavo Poye, pero bueno eh, también habló sobre el esfuerzo de sus jugadores, pero también se echa la culpa a él y declara que él y solo él Gustavo Poye, es el responsable al 100% de la derrota frente a la Universidad de Chile Cuando, cuando uno pierde y juega mal
3: y no encuentra el rumbo, evidentemente hay, hay preocupación cuando uno juega bien como jugamos contra, contra Palmeiras, como jugamos contra O'Higgins, como jugamos hoy a veces se dan los resultados y no, y la idea es mantener ese rumbo. De todas formas, eh, lo principal en todo esto es que los jugadores se dejaron todos, representaron al club de la mejor manera, se merecieron mucho más, y el responsable 100% soy yo.
0: ¿Puede mejorar esta Universidad Católica? Y es complicado, ¿eh? porque estos resultados obviamente están condicionando eh, un posible tetracampeonato del cuadro cruzado, de momento están, y lo decíamos recién Claro, lo decíamos recién, tercer lugar para el cuadro cruzado con 22 puntos Tiene el mismo puntaje que la Universidad de Chile Y de momento ya ha perdido los dos últimos compromisos El cuadro cruzado, entonces vienen en una caída eh, Podríamos decir de forma sostenida de su rendimiento Pero bueno, eh, dice Gustavo Valle que siempre, siempre hay lugar para la mejora en el rendimiento
3: Siempre hay, hay lugar para la mejora. Eh, hay días que me entusiasmo Lógicamente porque veo cosas que se van dando Y hay otros días que me pregunto ¿Por qué tenemos esos altibajos? Eh, estoy muy tranquilo porque Funcionó me, me duele por los jugadores Me duele por el, por el club y por los aficionados
0: Sí, bueno, le Dice que le duele por, por los aficionados Y por los, eh, y por los jugadores y en la última que vamos a escuchar de Gustavo Poli habla justamente sobre el club. Lo mencionó recién y dice que el club debe tomar decisiones difíciles. ¿A qué se referirá? ¿Ah? ¿Ya estará pensando en, en su partida? ¿Ah? ¿Quizás no quiere renunciar y, y estará pensando en que el club lo tiene que echar? ¿Qué estará pensando Gustavo Pogé? Mejor escuchemos sus palabras.
3: Yo estoy muy tranquilo porque ya lo he intentado en otros lugares y sé que todo pasa por la consistencia en cuanto al convencimiento y el trabajo, pasa por decisiones muy difíciles, eh, yo las estoy tomando, y ahora pasa por decisiones difíciles que va a tener que tomar el club con respecto a, a la posibilidad de sumar jugadores para que nos ayuden a, a levantar esa consistencia que estamos buscando, o sea que creo que los, las semanas a venir son, son muy importantes para el futuro y para, para lograr el único objetivo que me queda, de los que me planteó el club, que es salir campeón.
0: Bueno, ah, entonces quiere traer jugadores Gustavo Pogé así como lo ha hecho por ejemplo Gustavo Quinteros eh, Pero hay una salvedad, Gustavo Quinteros tuvo que armar un equipo desde cero en Colo Colo La diferencia con Pogé es que Pogé tenía un plantel casi armado eh, Es largamente el mejor plantel de Chile, digamos las cosas como son Por nombres, por números, por eh, financiamiento, etc. Es el mejor plantel de Chile de la Católica eh, y, y este tema de estar trayendo jugadores Lo único que demuestra es que Poyé no se le ha podido En el fútbol chileno eh, Y esto está por largo al fútbol sudamericano Muy eh, trayectoria europea habrá tenido Pero acá en Sudamérica Lamentablemente no está dando el tono Y eso obviamente está quedando Demostrado con esta universidad Católica, pero bueno, saltamos A la vereda contraria Saltamos al ganador De este, de este duelo Que es el cuadro de, Cato, perdón, de la Universidad de Chile. Y habló su DT, que todavía sigue, sigue siendo interino. Que una vez por todas lo confirmen al pobre huevito. ¿ah? Que una vez por todas lo confirmen al pobre huevito. Esteban Valencia, DT interino. Sí, DT interino, digamos las cosa como son. De, este, de esta Universidad de Chile. Habló de esta forma y respondió, respondió a las preguntas de la prensa. Se podía estar a la altura y se logró en un partido bastante entretenido, dice el huevo.
1: La tranquilidad hoy día es que, es que el equipo obviamente está teniendo una respuesta. Eh, hoy día era, era un rival, no digo propicio porque siempre nosotros tenemos el desafío que el siguiente partido es ser rival propicio. Hoy día era un clásico rival y entendíamos que el equipo tenía que estar a la altura ¿no? y, y siento que lo hizo desde todo punto de y bueno, creo que un, como antes fue un partido muy entretenido hace tiempo desde mi humilde lugar no veía un clásico tan entretenido, con mucha llegada, con, con situaciones polémicas propias de estos partidos, y bueno, con la satisfacción de que lo pudimos sacar adelante en nuestro favor. Y bueno, y tenemos que seguir, Puedo lo repetir esto: hay que seguir, eh, hay que seguir convenciendo a los futbolistas de lo que nosotros queremos, eh, y en eso, bueno, no vamos a dejar de, de trabajar para que obviamente esto se mantenga en el tiempo también
0: hay que convencer a los futbolistas de lo que queremos estará pensando en que Arce Valencia parece, ¿eh? Bueno, lo más importante dice el huevito Valencia justamente en su periplo como DT del cuadro azul es en este momento no perder el foco
1: Sí, bueno, no, no aquí lo más importante es no perder el foco, yo creo que los resultados te van colocando en el lugar que, que, que uno se merece a veces por, por distintas circunstancias y, y hoy día obviamente estamos mucho mejor posicionados y obviamente eso es producto del trabajo que se, que se ha venido haciendo, pero tampoco nos volvemos locos
0: ¿Tiene potencial este plantel azul para seguir adelante? De momento están cuartos ah, y lo decíamos que es más que nada por la diferencia de gol con Universidad Católica, pero están ahí están cuartos con el mismo puntaje que el cuadro azul ¿Tiene potencial el cuadro de la Universidad de Chile para seguir adelante, para seguir subiendo en la tabla? Así responde el Juego Valencia Hoy día el equipo está tercero porque ha tenido una
1: seguidilla de muy, buenos, de muy buenos resultados... ...y eso es lo que queremos seguir, obviamente, refrendando partido a partido. Eh, digo que no somos candidatos, pero sí nosotros vamos a seguir dando pelea partido a partido... ...porque sentimos que, que esa es la manera de, de cómo nosotros podemos seguir posicionándonos en el torneo. nos eh, Sentimos que el equipo tiene un potencial para, para seguir adelante...
0: Ahí está la respuesta del Huevo Valencia entonces en este clásico universitario que terminó ganando el cuadro azul. Seguimos con el último partido del día domingo Deportes Melipilla comenzó ganando en la cancha del Nicolás Chaguán de La Calera y de hecho se fue al descanso ganando 2 a 0 goles de Gonzalo Sosa y de Cristian perdón de goles, bien digo de Gonzalo Sosa al minuto 25 y luego al inicio del segundo tiempo Cristian Zavala tras un grosero error de Gabriel Suazo marcaba el 2 a 0 Melipilla iba ganándole 2 a 0 A Colo Colo Y en apenas 30 minutos Termina dando vuelta al resultado El cuadro de Colo Colo Minuto 61 Pablo Solari Minuto 70 Iván Morales Minuto 74 Gabriel Costa Y minuto 79 repetía Iván Morales El primer gol de Morales fue de penal El segundo fue de una jugada Digamos las cosas como son, gran jugada Donde mete un pelotazo Al ángulo Cambiándole el palo al portero Nicolás Peranich. Habló Gustavo Quintero sobre este resultado y se refiere en la primera que escuchamos del DT de Colo-Colo, en donde dice que no comenzaron bien el compromiso, tampoco comenzaron bien el segundo tiempo, pero jugaron bastante mejor después del minuto 60. Eh,
4: el partido bueno comenzó, no comenzamos bien, imprecisos, nos tardó, yo creo que nos costó mucho acostumbrar un poco a la cancha. Perdimos dos o tres pelotas en el área donde podíamos haber terminado mucho mejor, con Iván, con volados, malos centros, malos pases, y ellos aprovecharon y contragolpearon muy bien. Tiraban pelota, pelotazo a la espalda de la defensa y nos llegaron con peligro, dos o tres oportunidades. Después lo solucionamos, segundo tiempo con mucho mejor, con mucho ritmo, mucha velocidad. Los cambios fueron muy buenos, estamos conformes, yo creo que el resultado fue, fue reflejo de lo, que, de lo que hicimos en el partido, de menos a más, y bueno, terminamos mereciendo hacer más goles.
0: Ahí está la primera respuesta de Gustavo Quinteros. ¿Qué pasa con Vicente Pizarro? Y nosotros seguimos insistiendo, ¿ah? lo preguntamos el día jueves pasado... En el partido de, de Colo Colo frente a Wanderers, y lo volvieron a preguntar hoy, obviamente colgándose en la primera pregunta que nosotros hicimos la semana pasada. Vicente Pizarro que sigue mostrando eh, condiciones para ser titular en Colo Colo, y así lo entiende el propio Gustavo Quinteros, así responde a la pregunta de la prensa sobre la posición en la cancha hoy de Vicente, el hijo del Kaiser Jaime Pizarro.
4: Pizarro, como vos decís, es un chico creciendo mucho, para mí es titular. Lo que pasa que no, 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 no son 11 solamente los titulares. Son más. Y entran en 11 nada más. Pero él cada vez que juega de inicio, o cuando entra, hace las cosas muy bien. Como todos los chicos que jugaron esta temporada. Y en Copa Chile también. Así que estamos muy contentos con todos ellos. Y la verdad que eh, tienen, han progresado muchísimo. Y bueno, ahora que el equipo está bien, tienen muchas más posibilidades de jugar que el año pasado que, que estábamos en esta misma situación, entonces no era conveniente que, que jueguen tantos chicos jóvenes, ¿no? Pero bueno.
0: La situación de Maximiliano Falcón, quien dicen que se acercó a la dirigencia de blanco y negro, y les confirmó de que no se va de Colo Colo. Le preguntaron a Maxi Falcón sobre, o perdona, a Gustavo Quintero sobre la situación de Maxi Falcón. Y así responde el DT del Cuadro.
4: Y los falcones, y vuelvo a repetirlo, hay 70-80% de las noticias que salen no es verdad. O sea, Falcón no tiene ninguna oferta oficial de ningún club. Entonces, ¿para qué vamos a hablar de algo que no es oficial o no es formal? Él es, pertenece a Colo-Colo, nosotros estamos muy contentos con él, y es otro de los jugadores titulares que hoy a lo mejor no le toca iniciar, pero cada vez que jugó siempre lo hizo bien. Así que no, no hay que hablar demasiado de supuestos, ¿no? O de comentarios o de malas informaciones.
0: Exactamente. Ahí está ya, podríamos decir, tratando o ya aclarando derechamente todo lo referente a Maximiliano Falcón eh, en Colo-Colo. Además es que, digamos las cosas como son, Maximiliano, eh, perdón, eh, Matías Saldivia está con problemas de, de, de en su en su hombro izquierdo Emiliano Amor no fue el mejor partido del número 15 de Colo Colo entonces fácilmente Maxi Falcón podría tener posibilidades en las próximas fechas del torneo nacional en Colo Colo y sobre los goles, la cantidad de goles que marcó Colo Colo vuelve a marcar cuatro goles por segundo partido consecutivo dice que en el partido anterior frente a Wander se abrió el arco y hoy ante Menipilla también Sí,
4: veníamos bien, veníamos bien el partido anterior se abrió el arco, ahora también. Los anteriores jugamos de la misma manera, siempre en campo rival, en busca del resultado, pero fallamos, no pudimos convertir. Cuando nosotros convertimos, se abren los espacios porque los rivales salen un poco más. Y entonces ahí se nos, se nos facilita el tema ofensivo, de generar más situaciones claras.
0: Ahí está, entonces la respuesta por parte... De Gustavo Quinteros A este... ¿Cómo podríamos llamar? A esta posibilidad de que se le abra el arco Al, al cuadro de Colo-Colo Bueno, nos metemos ya en lo que es La última parte Y nos metemos en el polideportivo Nos quedan poquitos minutos Para revisar lo que fue, por ejemplo La intervención por parte De... Gabriel Kerr en el lanzamiento del martillo en los Juegos Olímpicos eh, habló lamentablemente después de su eliminación en Tokio y dice que eh, se sintió cómodo pero que le faltó más competencia en el año. Me faltó más competencia en el año para poder alcanzar un nivel que me permitiera clasificar a la final. Escuchamos a Gabriel Kerr aquí en Estadio Portales. Estadio eh.
3: Portales te dejó octavo en tu grupo con una buena marca a nivel internacional, pero solo por un lugar fuera de, de la final. ¿Cuáles son tus sensaciones después de, de tu debut olímpico?
2: Mira, eh, me sentí bastante cómodo, pero creo que me faltó un poquito competir eh, en el año. Eh, traté de cambiar un poco la estrategia, partir un poco más despacio, eh, relajarme un poco, pero no me resultó. Así que tuve que en el tercer lanzamiento activarme un poquito ya salió un, la, un poco mejor la marca, pero... Eh, no me, no, no me alcanzó para la, para
3: la final. Tú ya fuiste campeón de Juegos Panamericanos, eh, eres joven considerando la edad que tienen algunos competidores de, de estos Juegos Olímpicos, ¿cuáles son tu, tus proyecciones en el corto y mediano plazo?
2: Ahora el otro año tengo el Mundial, eh, espero hacer una mejor participación y los, los Juegos Panamericanos el, el 2023 20, en, en Santiago, espero ganarlo, hacer la, la misma hazaña que en, que en Lima
0: y eso Gracias. ahí están las palabras entonces de Gabriel Kier, gentileza de TVN, les agradecemos a nuestros colegas de TVN que nos hayan facilitado el audio de la respuesta de eh, de Gabriel Kier. y una cortita antes de que nos vayamos porque nos quedan, ¿cuánto? minuto con 40 para terminar este programa, Yasmani Acosta eh, denunció su plantación de identidad tras su gran actuación en Tokio el chileno Yasmani Acosta, quien ha tenido una gran actuación en los Juegos Olímpicos y que este lunes jugará por el bronce en la lucha greco-romana, denunció su plantación de identidad. A través de su cuenta de Instagram, que es yasmani-acosta, el deportista acusó que otra cuenta, una que se hace llamar yasmany-oficial, se está haciendo pasar por él. Eh, el perfil oficial es lo más raro, lo más cómico o tragicómico, podríamos decir así el perfil oficial del nacional cuenta con 20.000 seguidores, mientras que el falso bordea los 38.000, ay, 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 que lamentable pero bueno, el honestamente deportivo Acosta se prepara para, después de este programa ¿ah? buscar la primera medalla olímpica para Chile en Tokio cuando deba enfrentar al, sur, al ruso Sergei Semenov. ¿Ah? ojalá que salga todo bien mañana Ah, pegadito este programa. Después de este programa comenzará la lucha griego-romana con Yasmani Acosta. Y bueno, recordar obviamente lo que pasó en el golf. Donde lamentablemente se quedó ahí a 5 centímetros de la gloria, podríamos decir. Guillermo Mito Pereira. Nos vamos. Un abrazo para todos. Gracias por habernos seguido. Ya viene Leo Mora con el portaleando en la mañana. Y yo me voy de vacaciones. Abrazo para todos. Chao, chao. Buenos días. Chile.